0: Quel est le secret des contenus qui engagent Comment capter l'attention dans un univers bruyant Je suis Gilles Prigent et vous écoutez Story of Stories, le podcast de la rédaction de Story Jungle qui décrypte l'histoire derrière un succès éditorial. Notre ambition avec ce podcast Donner des armes à tous ceux qui, comme nous, tentent de mener la guerre contre le tiède.
1: Quand on a un tiers de la population qui écoute du podcast natif, on peut pas vraiment dire que c'est de la niche. C'est faux de se dire qu'on parle qu'aux gens qui habitent le 11 e qui mangent du quinoa, on a, nous, les couilles sur la table, qui est notre podcast le plus écouté, on reçoit des courriers il y a toute la France. Dans le métier, j'ai toujours dit, métier des médias, à 40 ans, vous êtes un ringard. Donc, en fait, il faut bien avoir en tête ça à partir du moment où vous commencez à bosser. Vous n'êtes pas là pour imposer les sujets. Euh, sinon, vous faites un média pour vous. Il y a peu de leviers sur le podcast. Le marketing euh, traditionnel, l'achat d'espace sur les réseaux sociaux, euh, en fait, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres. C'est difficile de fonder des médias. Bonjour Joël Rennais. Bonjour. Bienvenue dans la jungle de Story
0: Jungle. Alors, dans ce podcast, on décrypte l'histoire derrière un succès éditorial. Et le succès dont on va parler aujourd'hui, c'est celui de Binge Audio, le studio de podcast dont tu es président et cofondateur. Euh, et d'ailleurs, c'est peut-être le premier studio en France
1: euh, on pour les est... podcasts natifs. Oui, on, on, enfin, oui et non, parce qu'en fait, on peut... Euh... Tout le monde va trouver, à un moment donné, quelqu'un qui était toujours là avant. Par exemple, Arte Radio est là depuis 20 ans. Et c'est donc une maison de production de podcasts natifs, éditeur. Il fait partie du service public. Et puis, on s'est monté à peu près au même moment que deux autres studios, qui sont des compagnons de route et des concurrents. Euh, tout à fait, euh, euh, comment dirais-je... Euh, amicaux. Euh, amicaux. et en fait, on, on se mène une compétition euh, acharnée, mais tout à fait fraternelle, ou sororale. Euh, C'est Nouvelles Écoutes, qui, peu, mmh. euh, qui a été fondée à peu près à la même période, et aussi euh, euh, Louis Média, qui s'est fondé un peu après euh, euh, sur notamment... Euh, le, un peu le spin-off du podcast qui avait été créé par les fondatrices euh, à Slate.
0: À Binge Audio, vous éditez Le cœur sur la Table de Victoire Turat-Lyon, qui explore les nouvelles relations amoureuses, euh, Le Soap Cost, un sitcom audio, euh, Après la pluie, un podcast de Judith Duportail qui parle de santé mentale, ou encore La Dialectique du, du Calbut Salle, euh, donc euh, proposé par Ovidi et qui vient juste d'être primé au, au Paris euh, Podcast Festival
1: oui un bon podcast c'est un bon titre euh, donc euh, effectivement c'est d'abord euh, important évidemment il faut que le contenu suive
0: et euh, par ailleurs, à binjo vous êtes désormais éditeur Vous venez de sortir oui. un livre, notamment euh, « Wokistan. Bienvenue au Bienvenue au Wokistan, qui a un recueil d'une trentaine de, de textes.
1: Tout à fait, on a, on a une activité d'éditeur. Euh, on a vendu jusque-là un peu moins de 150 000 exemplaires de nos livres. Et on est devenu éditeur un peu par hasard. C'est que les, des éditeurs classiques euh, refusaient de prendre les droits de nos livres. Alors on s'est dit qu'on allait les éditer nous-mêmes, et ça nous a réussi. Alors Joël, je te propose de parler de l'idée, de l'exécution, des chiffres
0: du succès et de ta routine éditoriale, ça te va Tout à fait. Alors d'abord, on va commencer On parler du po euh, Paris Podcast Festival. Je voulais citer juste une étude euh, commandée par le festival, euh, de, par, euh, réalisée par Avas et le CSA, euh, qui nous dit que le nombre d'auditeurs de podcasts natifs, en France, stagne. On est passé de 33% à 32%. Donc, comment comment veut le marché des podcasts
1: Alors, juste une précision, parce qu'on fait souvent la confusion, c'est l'Institut CSA. Ce n'est pas le CSA qui est maintenant Arcom. C'est-à-dire c'est un institut de sondage. Ce n'est ouais. pas la, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, parce que des fois, on fait la confusion. Donc, c'est une étude qui est publiée annuellement, notamment à l'occasion du Paris Podcast Festival, qui est commanditée euh, par AVAS. Cette année, on a pu constater que le nombre d'auditeurs qui écoutent du podcast natif était en stabilité, c'est-à-dire c'est 32% et l'an dernier 33%. C'est des gens qui écoutent du podcast natif. Donc ce, cette proportion n'a pas augmenté. Par contre, on a des gens plus fidèles qui écoutent davantage d'épisodes. Nous, On le voit parmi les membres du syndicat des producteurs indépendants, la plupart donc des des adhérents euh, éditeurs ont augmenté leurs audiences entre septembre 21 et septembre 22 de 20 à 60 Donc euh, l'offre s'est enrichie et les gens qui sont là sont de plus en plus fidèles. Euh, on a eu cette année une stabilité en nouveaux euh, auditeurs et ça ça s'explique par deux facteurs. Le premier c'est que on a eu les effets délétères euh, des confinements successifs qui ont beaucoup freiné la hausse. Euh, notamment pour une raison simple 20% des podcasts s'écoutent sur le trajet domicile-travail, donc si vous n'avez pas travailler bah, vous écoutez moins de podcasts, c'est vraiment mmh. euh, basique. Ensuite il euh, y a aussi la découvrabilité des podcasts qui se fait principalement par le bouche-à-oreille qui est le premier levier en fait de propagation du podcast et dans les périodes de confinement où les échanges sociaux sont beaucoup plus réduits vous avez aussi une propagation qui s'est fait moins vite. Donc du coup tout ça amène en ce moment un petit palier, mais euh, il y a toujours des investissements importants qui sont consentis de la part des éditeurs, de la part des plateformes, Spotify investit beaucoup d'argent chaque année en France et à l'étranger pour la production des contenus, mais c'est le cas aussi d'Amazon qui en arrive en France, Storytel qui est un acteur scandinave, c'est le cas euh, donc euh, de euh, d'autres euh, éditeurs et plateformes, et donc c'est un marché qui est dynamique et qui voit progresser l'inventaire et les usages euh, chaque année.
0: Donc, une audience
1: qui reste à peu près la même, mais plus d'écoute.
0: Oui, plus d'écoute. C'est ça. Et alors, euh, on a interrogé Nina Cohen, qui est donc la présidente du Paris post Festival, et qui nous disait il y a quand même un enjeu, c'est que euh, l'audience du podcast natif, c'est, euh, alors elle disait, une audience de niche, avec, donc euh, je dirais qu'elle qualifiait de urbain, jeune, euh, hyper connecté aux réseaux sociaux, euh, consomme beaucoup de
1: médias. Alors, il on... y a peut-être un enjeu à, à sortir de cette. Alors, est-ce que ouais, c'est. Je, — je, Disons que je, je, je rechigne un peu, moi, à utiliser le terme de niche, parce qu'il est, euh, est trompeur et il donne une fausse idée. C'est-à-dire que, certes, on n'est pas mainstream, comme peut l'être, en fait, euh, YouTube, TikTok ou la télévision. C'est-à-dire qu'en fait, on reste encore un, un type de consommation de médias qui est spécifique et qui est plutôt répandu au sein d'une population qui est en règle générale plus Paris Île-de-France que la moyenne et qui a qui a un niveau d'études un peu supérieur à la moyenne et qui est plus consommatrice de loisirs culturels mais c'est un peu comme le livre aussi euh, on est dans la, euh, aussi dans ce type de de sociologie et dans les les lecteurs et les lectrices vous avez des gens qui vont lire des bouquins pratiques et puis qui vont lire des romans ou de la poésie hongroise. Euh, donc en fait ce que je, ce que tout ça pour dire c'est que quand on a un tiers de la population qui écoute du podcast natif, on ne peut pas vraiment dire que c'est de la niche. Mmh. Euh, ça se fait sur des volumes qui sont plus petits, des volumes horaires qui sont plus petits, mais avec des durées moyennes qui sont très importantes. Euh, si vous avez la durée moyenne, un temps d'exposition d'un contenu sur, sur Snapchat ou TikTok, vous êtes à 4 secondes, 3 secondes, euh, nous, on a des durées moyennes qui, qui sont de l'ordre de 20-25 minutes sur nos formats. Mmh. Les gens, euh, 80% de la durée d'un podcast, en fait, en moyenne, est écoutée. C'est-à-dire que euh, on a de la durée, on propose autre chose, on est un peu dans une forme de contre-programmation, et on a, et c'est. C'est faux de se dire qu'on parle qu'aux gens qui habitent le 11e, qui mangent du quinoa, qui vont chez Naturalia et, et, et qui achètent euh, euh, des livres à la librairie indépendante et qui sont cultivés, woke et tout ça. C'est pas vrai. On a, nous, les couilles sur la table qui est notre podcast le plus écouté. On reçoit des courriers de toute la France, de communautés de zadistes dans les Pyrénées, de, de profs, d'employés, de professions libérales indépendantes de gens de 20, 30, 50 ans. Donc, on se fait une mauvaise image du podcast. Non, il, il, on, il, pas est, forcément mo il est moins
0: niche que, oui. que ce que. Oui, dire, une image déformée. Oui,
1: enfin, oui. C et, et par ailleurs, on imagine que tous les gens sont des jeunes, etc. Alors, ce n'est pas tout à fait vrai. cest l'âge moyen des auditeurs de podcast, on a fait des enquêtes, nous, à Binge Audio, ouais. euh, déclaratives, plus, sur plus de 2600 personnes effectivement, on a une surreprésentation de Paris-Ile-de-France, mais Île-de-France, vous avez Paris-Centre, et puis euh, vous avez Moissy-Cramayel ou Noisiel, c'est large, là-dedans, vous avez des, des populations de tout type. Euh, et on a plutôt, nous, pour nous, en tout cas, Binge Audio, parce que c'est notre euh, angle éditorial, on a une population avec un âge moyen de 30 ans, 80% des gens ont moins de 35 ans. Mais il y a aussi des gens plus âgés, et par ailleurs, dans le contenu de podcast, vous avez le natif et le rattrapage, et dans le rattrapage, ou dans le natif aussi, vous avez des ans euh, plus âgés, donc mmh. vous avez toutes les catégories de population, avec des proportions plus ou moins grandes, et c'est euh, un format qui se répand, et qui se répand, on va dire, à mesure que l'offre aussi augmente, et euh, au départ, elle était principalement centrée autour des contenus de rattrapage, il y a eu de l'offre native, euh, je l'ai dit les premiers, c'était radio il y a eu d'autres studios, et maintenant il y a une grosse dynamique qui se fait, Notamment autour des indépendants, des youtubeurs, hum. euh, des humoristes, etc. Avec, euh,
0: par exemple, le, le podcast de l'ENA Situation qui vient d'être lancé. Oui, euh, produit par, euh, que,
1: alors, qui est produit par Spotify. Par Spotify. Euh, et effectivement, Binjodio apporte son concours euh, à cette production. Euh, mais c'est une production Spotify euh, avec l'ENA Situation. Et effectivement, c'est, par exemple, intéressant euh, c'est une grosse production, c'est beaucoup de. de c'est capté, euh, etc. Et ça vise aussi, quelque part, à convertir une population à écouter du podcast. Euh, L'ENA situation, c'est c'est vraiment euh, aujourd'hui une des plus grosses youtubeuses de France euh, et donc elle a une communauté très fidèle et euh, quelque part elle est mainstream c'est euh, une personne euh, qui a une notoriété qui est effectivement très importante donc le fait qu'aujourd'hui ces gens-là on les retrouve euh, en podcast est quand même bon signe
0: alors on va parler de l'idée ouais. alors on va parler de l'idée euh, d'abord peut-être euh euh, rappeler juste un, un, ton parcours brièvement hein. tu as été donc euh, responsable du pôle Arte euh, du pôle web d'Arte entre 2008 et 2011. C'est d'ailleurs là que j'ai commencé à te suivre euh, parce que tu produisais des, des, euh, des web documentaires euh, qui étaient euh, vraiment très sympas hein, au sein d'Arte. Euh, brièvement, directeur du Move, et ensuite est passé entre 2011 et 2014, en fait, euh, directeur Nouveaux Média de Radio France. Et ensuite, tu as lancé Binge Audio avec un lancement euh, fin 2016, c'est bien ça C'est ça. À peu près. Euh, Qu'est-ce qui euh, t'a donné envie de lancer un, un studio de podcast Qu'est-ce qui rend le Média Audio Différent. Au bout de
1: 10-15 ans dans les médias, j'avais l'envie d'arrêter de m'occuper de transition digitale pour être directement digital, quoi. -dire pour être directement dans un média 100% numérique. Et donc, euh, bah, j'ai eu la chance, en fait, bon, j ai, j ai, je suis parti en bon terme de Radio France et j'avais l'envie d'entreprendre et de créer un média et de me consacrer à ça. Donc, j'avais la capacité euh, de pouvoir amorcer quelque chose. Euh, et j'avais le choix, médias de presse écrite. Il bah, y, y a trois formes hein, l'audio, la, la vidéo, l'écrit. En gros, mm -hmm. hein, pour faire court, euh, l'écrit euh, demande de. C'est un secteur concurrentiel dans lequel vous avez la vieille presse et la nouvelle, et puis ça demande d'investir beaucoup de compétences et de produire des contenus. Si vous êtes dans le news. Euh, euh, donc euh, Mediapart par exemple ouais. qui fonctionne aujourd'hui a levé 3 millions d'euros euh, ou quelque chose comme ça donc en fait vous avez dire en hein, 2016 on
0: était déjà après 89 voilà. Mediapart
1: enfin il y avait déjà euh... il y avait eu beaucoup de choses qui avaient été faites ouais. et donc personne n'attendait personne quoi. Ouais. donc je me suis dit c'est une possibilité deuxièmement la vidéo on a un coût horaire qui est très élevé j'adore j'ai le, le temps qu'on a passé à Arte à Radio France on a aussi beaucoup de produits de vidéos que ce soit en radio filmée ou en captation de concerts etc à Arte j'avais monté une plateforme qui s'appelle aujourd'hui Arte Concert, qui s'appelait Arte Live Web à l'époque, de, de captation de spectacles vivants, etc. J'adore travailler avec les producteurs, euh, j'adore le documentaire, euh, etc. Mais le coût horaire est important et euh, c'était ça, 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 un peu en deçà de, des capacités d'amorçage que j'avais. Et donc il restait l'audio, euh, aussi qui était dans une phase vraiment très primitive. Mmh. Euh, c'était euh, un ou deux ans après le... Euh, le boom de céréales, notamment, qui a été pris en 2013, à DocLab, à femme Sœur Dame, où j'étais présent, euh, et je m'étais dit, tiens, il y a un truc à faire. Et puis, par ailleurs, à Radio France, j'ai dirigé le Mouv' la dernière année, j'étais de 2011 à 2014, oui. et en fait, on avait un projet très numérique, et on avait fait des petits formats, on avait investi une partie de, des moyens, qu'on avait enlevés de l'antenne, pour mettre directement en, en, en podcast. Donc, ce qui était... Euh, un peu nouveau, puisque normalement, on podcastait les choses déjà passées à l'antenne. Et on avait travaillé autrement, on avait dit, oh ben, on va mettre un petit budget, on avait mis 70 000 euros, avec un producteur qui était Thomas Garner, s'appelait la Webline, et on confiait des budgets de production, des on avait un petit budget de cachet, donc on, peut, on pouvait payer des auteurs avec ça, avec aussi une, une équipe au move de, de techniciens réalisateurs qui était très polyvalente, qui n'est pas toujours le cas à Radio France, où les gens sont très dans des métiers très segmentés, et euh, on produisait du doc, on produisait des formats un peu atypiques, on faisait des choses comme ça. Un peu sur le modèle de ce que tu faisais à Arte avant. En Alors, fait. oui, euh, oui, 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 un peu. En, euh, mais effectivement, on s'était rendu compte qu'en en, directement en produisant du podcast, donc sans passer par la case antenne, eh ben, on avait des très bons taux de consommation. Ça veut dire qu'il y avait un public pour ça. On avait triplé les audiences du site web, on avait augmenté les audiences du podcast, etc. Donc, j'avais quand même la conviction, en regardant aussi les chiffres euh, pareils de la radio, euh, qu'il y avait des courbes qui allaient se croiser. Parce qu'en fait, le problème de la radio principalement, c'est qu'elle vieillit. C'est un média de masse qui, a, qui est très résilient euh, sur les populations, déjà à l'intérieur de, de la radio. C'est-à-dire mmh. moi, moi je suis né en 72, entre 15 et 25 ans, euh, en fait, quand j'avais entre 15 et 25 ans, ma génération consommait la radio quotidiennement pour un un pourcentage de 70%. C'est des données qui sont faites tous les 10 ans par le ministère de la Culture. Aujourd'hui, la génération en fait, de ma fille, c'est 35%. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, il y a un trou d'air qui est colossal. Et, est, et la radio ne recrute plus de nouveaux auditeurs. Et on le voyait déjà il y a 10 ans. Et on voyait que ça s'accélérait. Le temps moyen d'utilisation diminuait parce que la radio perdait son monopole sur l'information, mais sur la musique, beaucoup, avec les plateformes. Donc... On avait, Moi, j'avais fait le pari qu'il y aurait probablement un territoire d'opportunité à proposer des contenus audio dans un autre écosystème, euh, parce que les gens auraient besoin d'audio parler à la demande, de la même manière qu'ils ont besoin de vidéo à la demande, euh, que ce soit sur Netflix ou sur YouTube ou sur Twitch. C'est-à-dire des mmh. choses qui sont consommées de manière très différente, avec des formats très différents. Euh, et donc, voilà, il y allait avoir ce territoire et les conditions de produire des contenus. Ensuite, ça a été un chemin assez long pour... Euh, qui n'est pas terminé encore, pour créer une économie autour de ça. C'est encore encore une autre chose.
0: Alors on va on, on va y revenir, mais juste une question sur le projet Binge Audio. Il y a un vrai projet éditorial, le, le, le choix que vous faites sur les sur effectivement les podcasts que vous produisez. Il y a une direction éditoriale.
1: J'étais fatigué de voir que sur des médias qui soient des médias exigeants ou des médias populaires, on parlait toujours aux gens entre 50 et 70 ans et je, 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 je me disais, il y a quelque chose à faire quand même plutôt avec les générations, des nouveaux talents, des nouveaux auteurs, nouveaux artistes. c'est d'ailleurs, à titre personnel et professionnel, ça qui m'intéressait davantage. Il y avait l'idée d'aller chercher des nouveaux sujets de société des nouveaux clivages. Mais ça ne veut pas dire que je savais lesquels. Justement, parce que je suis de 72, je suis né en 72, et donc forcément, moi, dans le, dans le métier, j'ai toujours dit métier des médias, à 40 ans, vous êtes un ringard. Donc, en fait, il faut bien avoir en tête ça, à partir du moment où vous commencez à bosser dedans. Il faut surtout pas essayer de diriger les rédactions et imposer vos idées après l'âge fatidique et canonique de 40 ans. Par contre, vous pouvez être très utile. Vous pouvez créer les conditions pour que les gens euh, un peu, euh, euh, aient les idées. Vous pouvez les contredire. Vous pouvez essayer euh, de, de faire en sorte de, de trouver des angles. Vous pouvez essayer euh, d'être convaincu quand vous ne l'êtes pas par euh, des idées qui ont l'air au premier abord pas forcément finies. Vous pouvez... Euh, euh, ça, c'est votre boulot. Mais vous n'êtes pas là pour imposer les sujets sinon vous faites un média pour vous, et donc pour les vieux. Et donc euh, euh, sur la foi de cette première analyse, c'était de dire ben, faisons quelque chose pour les, les 20-35, euh, donc ça veut dire recruter des gens qui ont cet âge-là aussi, parce que comme je le dis, c'est pas les vieux qui vont avoir les idées pour eux. Mmh. Euh, donc, euh, et puis aussi, comme on est dans une petite économie, il n'y a que les gens qui sont en début de carrière qui peuvent travailler aussi dans ces tarifs-là. Parce qu'en fait, si vous voulez des gens euh, qui sont déjà accomplis, et ben, le barème n'est pas le même. Donc euh, c'est pour des bonnes et des mauvaises raisons qu'on a travaillé comme ça. Et effectivement, ensuite, on a travaillé d'abord, on a lancé des, des talks de pop culture. Parce qu'on considérait que la pop culture était méprisé par la grande presse. Donc c'est-à-dire euh, le hip-hop qui était la musique majoritaire euh, commercialement parlant mais qui avait peu droit de citer à la radio à la télé euh, de la manière qu'on a fait une émission aussi sur YouTube, sur les youtubeurs parce qu'ils étaient maltraités quand ils allaient dans les talk-shows. On a fait une émission aussi sur la, le, les séries, les films de genre, les films asiatiques, espagnols, sur les, les, euh, voilà, parce qu'en fait on, on considérait aussi que le genre, les films populaires, euh, y compris même les films de super-héros, etc., étaient maltraités par la, la, la critique. Et donc on voulait avoir un point de vue érudit sur les, les choses populaires. Donc, on a commencé comme ça euh, aussi parce que le talk, c'est ce qui coûte le moins cher. On mettait des gens autour de la table et vous les faites discuter. Et puis, on a petit à petit, de fil en aiguille, ensuite été sur des formats documentaires plus narratifs et ensuite, sur les sujets de société, mais il a fallu passer par toutes ces étapes pour créer une marque. Et une fois que vous avez cette marque, c'est les talents qui sont venus tout seuls. Alors justement, ben voilà,
0: c'est la question que je voulais te poser. On est toujours sur l'idée, on va passer à l'exécution. Mais euh, comment euh, tu sélectionnes euh, les projets et Alors, d'ailleurs, tu peux rappeler combien de, de, de séries de podcasts produisaient euh, Aujourd'hui,
1: on a un euh, une grosse demi-douzaine de podcasts récurrents. Ouais. Euh, et ensuite, on a des formats unitaires qui rentrent en série, en hors-série, à l'intérieur de ces formats, en gros, quoi, pour mmh. faire court. Ouais. Euh, mais on a dû produire, euh, depuis le début, plus de 60 ou 70 Podcasts ayant des noms différents, incluant nos podcasts à nous, les podcasts qu'on fait en coproduction, en brand, etc. Quoi, en gros. Euh, et effectivement, on a aujourd'hui, on va dire les, les grandes lignes. On a on a du récit d'actualité, donc programme B. Mmh. On a euh, des formats de société. Euh, donc. Euh, la question, On va dire plutôt à viser euh, déconstructionniste, hein, euh, si on utilise des, des termes intersectionnels, c'est-à-dire les questions de masculinité, les questions raciales, les questions d'égalité sexuelle, LGBT+, etc. Donc qui analyse en fait, on va dire, les phénomènes de domination au sein de la société et qui essaie de les expliquer. En gros, Et ça, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est des clivages qui nous ont été amenés par les auteurs et les autrices. Mmh. On dit, ça c'est le sujet, j'ai envie de parler de ça et je sais le documenter. Euh, Le coup sur la table, ce n'est pas une création géniale de Binge Odio, c'est Victoire Toyon qui avait ça en elle et qui souhaitait avoir un lieu pour en parler, et donc c'est elle, am, euh, elle qui a amené cette idée. C'est elle qui a amené l'idée de travailler sur les relations ensuite, c'est Recahier Diallo qui a amené l'idée avec Grassley de travailler sur les questions raciales, c'est Camille Rogage qui a amené l'idée de travailler euh, donc sur l'hétéronormativité, etc., c'est des termes en fait qui ont l'air savants mais qui sont vraiment l'écrivage des populations aujourd'hui euh, qui écoutent du podcast et qui du coup aussi achètent les livres, non nos livres mais pas que c'est ce qui a fait le succès par exemple de toute la littérature d'essais féministes euh, ou le podcast de Lorraine Bastide le, le bouquin euh, euh, donc, euh, de Mona Cholet, Sorcière etc. C'est-à-dire qu'en fait euh, ça c'est des choses sur lesquelles nous, nos auteurs et nos autrices nous ont amené assez tôt ces idées-là et on a été une caisse de résonance, un lieu pour ces programmes pour être produits. Évidemment, on a fait notre boulot de producteur, c'est-à-dire faire en sorte que ce soit compréhensible, accessible, techniquement intéressant, éditorialement intéressant, etc. Voilà, on a fait ce mais, boulot. Mais comment tu l'es choisi Comment on choisit On va dire que dans les premiers temps, les... en fait, il y a des rencontres. Donc est-ce que c'est nous qui allons chercher quelqu'un ou de la personne qui arrive On ne sait pas toujours le dire. Mais en tout cas, il y a quelqu'un quand même, à la base, qui a un projet. Et qui porte ce projet. Euh, on va dire qu'on a une proportion qui pourrait être équivalente entre les projets qui nous ont été amenés et proposés par des gens qui avaient accès à nous, soit parce qu'ils ont trouvé notre mail, soit parce qu'ils étaient euh, dans notre proximité, et des choses sur lesquelles nous, l'équipe de production, la, direction, la rédaction s'est euh, dit via euh, bah, une succession de réflexions de séminaires etc une vision stratégique on s'est dit il y a quelque chose à faire sur ce sujet il y a une opportunité trouvons quelqu'un pour travailler là-dessus trouvons un format trouvons une idée donc c'est vraiment un mélange des deux on, je ne sais pas dire exactement il n'y a pas de recette miracle si on mais, prend nos derniers c'est
0: un, un long process c'est pas une euh, vous n'avez pas un comité qui va sélectionner si, Alors on conseil. a
1: euh, en gros l'éditorial on est une petite maison on a moi je, je dirige ce qu'on pourrait appeler les, je suis directeur des programmes donc je m'occupe du développement et on va dire du contenant -dire, euh, voilà, euh, le format euh, etc. Et ensuite on a une rédaction qui est dirigée par mon associé David Garzon qui lui va s'occuper du contenu qui en programme de quoi on parle la forme, mmh. euh, qui va travailler plus étroitement avec les auteurs et les autrices. Mmh. En gros euh, c'est les, les deux personnes qui sont tout le temps à la manœuvre, mais après, euh, on va solliciter en interne l'équipe de, des productrices, les rédac chefs, sans Victoire Toyon, Thomas Rosec pour euh, avoir un point de vue sur tel ou tel format. Euh, et dans les, on lance peu de programmes, on en lance un par an, euh, des fois deux. Hum. Donc, euh, on travaille un peu de manière collective et collégiale. On va, on va faire, refaire, on va monter un groupe projet, ce groupe projet va écouter, on va sélectionner les auteurs, enfin, on va recueillir des points de vue, on va faire des pilotes. Voilà, ça se passe comme ça. Donc c'est David et moi qui sommes un peu à la manœuvre euh, pour le suivi. Mais par contre, ce n'est mmh. pas forcément à l'initiative et dans l'exécution finale. Et par ailleurs, je précise qu'on a techniquement un comité éditorial qui se réunit tous les mois, dans lequel on a à voir les deux personnes que j'ai citées, les deux rédacteurs chefs, Victor Arteuil et Thomas Rosec, on va avoir la, directrice, la responsable marketing, la responsable chargée de développement audiovisuel euh, et puis la directrice générale. Grosso modo, c'est un comité de 6-7 personnes où on, on va évaluer les programmes en cours, essayer de détecter les prochaines idées euh, et éventuellement faire un point sur des projets qui nous sont proposés. Mais on en reçoit deux trois par jour. Tous les projets passent pas en comité éditorial.
0: C'est ce que j'allais dire. Que vous recevez beaucoup beaucoup de propositions. Il oui. y a beaucoup de gens qui veulent lancer leur podcast et qui cherchent euh, oui. effectivement on, à être, euh, être produits. Tous les projets. En fait,
1: c'est arrivé que par mail arrive des projets qu'on a produits. Par exemple, euh, Sarah Villedeuil. On a fait un, pro, pro, un programme documentaire qui s'appelle euh, euh, L'enfant des racinés sur les, les enfants de la Creuse qui avaient été déportés par le gouvernement français pendant les années 60, 70, 80. Et elle nous a envoyé un mail. Elle dit, je pars à la réunion dans 10 jours avec mon témoin, qu'est-ce qu'on fait On a regardé, on lui dit, tiens, ben, prends un billet d'avion, euh, on t'envoie un, un micro, fais-le, quoi. Et puis on a produit euh, cette série. C'est rare. Mm. C'est rare parce que... Euh, euh, c'est rare. D'habitude, c'est plutôt nous qui allons chercher, ou alors des auteurs qui nous amènent des projets, qu'on va essayer de monter, comme des projets dans l'audiovisuel.
0: Alors justement, Joël, je te propose de passer à l'exécution. Euh, donc, quelle est l'équipe type qui va travailler sur un podcast Donc, vous avez, euh, voilà, vous, vous avez décidé de lancer un, une, une nouvelle série. Euh,
1: alors, j'imagine que ça va changer de podcast en podcast, mais, mais quand même, quel est le. Bah, ça va être l'équipe la plus. Par exemple, quand on a lancé ouais. le Sobcast, qui est notre fiction, donc on n'avait jamais fait vraiment de fiction sur ce format, il y avait d'abord une difficulté qui était on souhaitait lancer un format dans le, notre offre payante. Alors, on a d'abord monté un gros projet sur l'offre payante. Vous avez la responsable du brand content, la directrice des contenus de marque. Vous avez la responsable marketing. Vous avez la directrice générale, le directeur de la rédaction, moi-même, qui dirige les programmes. Euh, plus c'est un projet, que vous, avez, vous avez proposé, en fait au marché. Non, c'est d'abord. C'était un brief entrant. Ouais. Non, non, c'était la volonté interne de dire il faut qu'on modifie notre offre payante dans mmh. lequel on avait un podcast payant qui s'appelait La Dose. Il mmh. faut le faire évoluer et il faut rajouter, il faut, faut essayer de faire évoluer l'offre. C'est un groupe projet qu'on monte avec les personnes que j'ai citées, parce, parce qu'ils ont des qualités qui vont être utiles à ce groupe. Et ensuite, on travaille, on cherche des options, on cherche des idées, euh, on cherche des auteurs, on fait écrire des scripts, euh, on fait des réunions, euh, des mini-séminaires, on dit « ça, c'est une bonne idée »,« oui, non ». On essaie de... On se revoit toutes les semaines, mais ça a duré. C'est un groupe projet qui a de mettre 6-8 mois, hein, celui-là. Et enfin, on propose des choses, et à un moment donné, est venue l'idée... Euh, c'était une vieille idée, moi, que j'avais de, de faire une série récurrente, euh, quotidienne, avec des petits épisodes tous les jours, qui, un peu sur un modèle plus belle la vie, mais en audio. Quoi. Et donc là, on se dit, bah, qui, qui pourrait le faire on, on prend contact avec un auteur qui est Thomas Caden, dont on sait qu'il sait faire ça. Parce que toute l'année, on fait de la veille, on regarde qu'est-ce qui se passe, qui fait quoi, et voilà et ensuite, on lui parle. Ensuite, euh, il fait une petite bible. Ensuite, on regarde. Ensuite, on fait un pilote, etc. Enfin, ça avance comme ça. Ensuite, on fait le format. Ensuite, il y a voilà, tout, tout le boulot autour de la création graphique, le design, la création sonore. Enfin Donc, c'est l'ensemble. C'est un projet qui a été mené par une productrice et par la responsable des contenus de marque, mais en plus de son métier de base. Si on parle de après la pluie, plutôt un projet qui a été mené par la rédaction et qui a sollicité ensuite deux productrices en interne, et puis une autrice qui travaille avec nous, qui est Julie DuPortail, ensuite des auteurs, des auteurs et des autrices pigistes. Et on a fait pilote, etc. Voilà. Mais on met toujours à contribution le marketing notamment, euh, ou la pub aussi, pour pouvoir euh, avoir une idée du format, pouvoir avoir une idée pour le pitcher. Donc on a trouvé un, un annonceur toute l'année sur Après la pluie, qui est à l'Allemagne, qui nous accompagne toute l'année là-dessus, sur ce projet, euh, qui intervient pas dans le contenu, mais qui, est, qui a été... Euh, aussi sollicité assez tôt dans le processus
0: donc c'est une petite dizaine de personnes au total qui vont être impliquées en non pas à chaque
1: avant. fois euh, mmh. en fait ça change là après la pluie le dernier podcast sur la santé mentale c'est en gros 2-3 personnes d'accord ouais, euh, le SOPCAS qui est un gros projet c'est 6 personnes mais opérationnellement en suivi c'est 2 en règle générale de toute façon il y, y a deux choses, il y a l'amont et puis l'exécution. Bon, dans l'amont, il y a beaucoup de personnes. Dans l'exécution, une fois qu'on a choisi, qu'on a débriefé, qu'on a euh, élagué, il reste en règle générale une productrice euh, chargée de production, euh, voilà, qui a un budget, des objectifs, euh, etc., une sensibilité artistique, euh, un ou une, un, une autrice, et un réalisateur ou une réalisatrice. En gros, c'est les, les personnes qu'il faut pour faire un programme, quoi. Alors, phase de lancement ouais. et
0: critiques. Vous avez ou vous allez lancer les ex de François. C'est ça. Ah, bah, euh...
1: C'est une série documentaire en six épisodes de Judith du Portail qui est en hors série dans notre, notre marque de podcast Le Coeur sur la Table. C'est en hors
0: série de donc, voilà. euh, du Coeur sur la Table avec l'idée de faire donc une soirée de lancement.
1: Alors il euh, y a plusieurs phases dans les lancements. Alors d'abord pré préalablement à la, donc une fois qu'on a fait travailler les gens préalablement la lancement il y a une il y a une phase quand même euh, de consultation en interne collective. On a quand même une culture euh, de l'écoute collective. En fait, on fait des séances d'écoute en interne. Il peut y avoir ou pas l'auteur ou l'autrice. Et on fait un, Donc ensemble, on se met dans le studio, dépendre, qui est notre plus gros studio. Et on, on se met à 15, on s'assoit par terre, on écoute. Et des fois, s'il y a une heure d'écoute, on écoute une heure. Et ensuite, on débriefe ensemble. On fait des retours. Et ça permet des fois ça veut pas dire qu'on va suivre toutes les réflexions parce que c'est quand même l'auteur et le producteur qui a, et ou le directeur des programmes ou le directeur de la rédaction qui ont le final cut mais en gros ça permet déjà de rectifier des choses de donner un ressenti de, de, de détecter des trucs qui sont passés un peu à l'as et c'est aussi un moyen pour nous de partager les, les, les podcasts que font les autres parce que on n'a pas forcément le courage, le temps ou l'envie d'écouter toujours toutes les productions que font les autres. Parce qu'un producteur, il a un podcast à gérer, une productrice, mais il n'écoute il il pas forcément tout le temps tout ce qui est publié par Binge Audio. C'est plusieurs centaines d'épisodes par an. Mmh. Donc, c'est aussi un moyen de partager ça. Une fois que ensuite qu'on a prévu le lancement, etc., on a deux moyens pour lancer. Alors, il y a la séance d'écoute, c'est aussi un moyen d'organiser... De, de, Petite réception collective aussi autour de, de l'œuvre qu'on qu n'a pas souvent le loisir d'avoir dans nos métiers où on, quand le programme est envoyé, ben les gens y écoutent tout seuls et puis on les voit jamais. C'est un moyen de partager aussi avec le public. Et euh, là, par exemple, on fait deux séances d'écoute collective, une sur les ex de François... Une autre aussi demain soir. Euh, enfin, bah, une autre euh, parce que je sais pas quand elle s'est diffusée, mais donc on en fait une autre en novembre. D Octobre. Euh, mi -novembre, euh, euh, voilà. Euh, on en euh, à, à la Bourse de Commerce, qui est un podcast qu'on fait pour euh, Bourse de Commerce collection Pinault. Donc, euh, on met les gens dans un endroit, on écoute ensemble, on boit un coup, et, et aussi on utilise beaucoup nos auto nos espaces pubs, pré roll mid roll pour faire la promo de nos propres podcasts pour la découvrabilité. Il des relations presse, euh, des séances de questions-réponses avec
0: les auteurs enfin, Avec l'auteur et...
1: Non, euh, pré-roll, mid-roll, c'est des spots, en disant, bah, euh, voilà, écoutez ce programme. Et après, dans la, la je, soirée... Je pense aux soirées, oui. Ah oui, ouais, oui ouais. il y a l'auteur qui est là,
0: puis ensuite, il y ouais, a QNR, ouais, ouais tout à OK, donc il y a cette phase de lancement qui est critique. Euh, ça prend ou ça prend pas.
1: Comment on développe l'audience Eh bien, avec... Euh, alors, c'est... Il y a peu de leviers sur le podcast, il y a peu de leviers. C'est vraiment euh, si, si quelqu'un a la réponse euh, parmi les auditeurs, il peut nous l'envoyer. Euh, on va l'embaucher. Mais parce que en fait, il n'y a pas beaucoup de leviers parce qu'en fait, le, le marketing euh, traditionnel, l'achat d'espace euh, sur les réseaux sociaux, euh, en fait, c'est un peu jeter l'argent par les fenêtres. Vous pouvez Ça marche, pas. Ben, euh, ça marche mais c est, c est, ça coûte cher par ouais. rapport à nos moyens. Et donc. Euh, on s'en sert nos réseaux sociaux pour entretenir notre communauté pour parler aux gens qui nous connaissent déjà en gros voilà mais c'est pas là où on va aller chercher des nouveaux auditeurs d'accord donc c'est des notamment Instagram qui est la grosse communauté des podcasteurs quoi aujourd'hui euh...
0: donc tu, peux, tu fais pas de paye tu fais essentiellement de l'organique sur Instagram
1: oui euh, après on fait pas de paye dans ce moment parce que euh, suite à une tentative de phishing on a perdu nos, nos accès à tous nos comptes Facebook et que Facebook est incapable de nous les rendre ça fait quand même 4 mois donc en fait, on fait des économies euh, malgré tout, mais bon, euh, du coup, on arrive à publier via Instagram et des, et des multiples reposts, mais c'est euh, une situation un peu ubiesque. On fait un peu de paye quand on avait notre compte, on faisait 500 balles par mois pour aller essayer de forcer ouais. un peu la diff sur nos communautés, quoi, ouais. en gros. Mais euh, en fait, euh, pour moi, euh, euh, Facebook... Euh, ce système de paye, en fait, c'est largement surévalué par rapport à l'impact que ça a, parce que le, la transformation derrière en écoute, elle est très complexe. Donc on s'en sert plutôt pour promouvoir nos événements euh, et pour, pour donner nos actualités à, à nos communautés, hmm. en, en faisant le pari qu'ils vont nous trouver euh, sur Insta, qu'ils vont s'abonner. Mais en fait, ce n'est pas là où vous allez transformer des gens en, en auditeurs. C'est pas là. C'est à 99 c'est le bouche à oreille. C'est quelqu'un qui dîne avec vous dans un bar, enfin dans un resto, et qui, qui est à côté de vous, et qui vous dit j'ai écouté tel podcast, et vous dire bon je ne connais pas c'est quoi, et puis tu, vous sortez votre téléphone, et vous allez le noter sur votre Spotify, votre Apple, pour voir l'écouter plus tard. C'est ça en fait la, la plus grosse façon de découvrir le podcast, c'est comme ça. Donc c'est vraiment euh, euh, assez particulier. Vous n'avez pas de data, parce qu'en fait on n'a pas le, la, la diffusion RSS. Donc c'est très résilient parce que c'est une technologie qui est antédiluvienne, c'est juste ouais. un, un, un fichier XML euh, voilà, avec un, fichier, un, un lien hypertexte avec des données XML, c'est vraiment bête. Et vous n'avez pas de. Alors, euh, Apple a les data Spotify a les datas sur les gens, mais nous on les a pas, en fait, et puis c'est partiel, bon, et on ne peut pas cibler les gens pour leur faire écouter des choses
0: mais on peut faire de, de, la, de la pub sur Spotify aussi en pré-roll en pré sur, sur d'autres podcasts, des choses comme ça
1: oui mais Spotify achète que... ou, euh, des, de la pub, d'ailleurs nous on a beaucoup de clients dans nos, nos spots de, qui sont des achats qui sont faits par les autres éditeurs de podcasts pour écouter des podcasts et où on en achète aussi nous pour nos clients chez les concurrents. Chez les concurrents. Voilà, mais parce qu'en en fait, pour découvrir un podcast, autant s'adresser à un endroit où il y a déjà des auditeurs de podcast, parce qu'ils vont être plus faciles à transformer en auditeurs que d'aller acheter de la pub en 4x3, des Q-Bus ou alors du Facebook. quoi. Mais ça, les ça, leviers, ça il n'y en a pas, pas beaucoup. Et après, il y a les, les home... Euh, juste, ça, c'est un bon levier ou pas Ah oui, 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 le pré-roll. Le pré-roll sur Spotify. Euh, ah ben bah non, on a les taux de transformation... Pour, euh, pour aller écouter euh, en, en, en utilisant le pré-roll, qui sont très très bons. Si les gens ici qui nous écoutent ont un podcast à faire écouter, ils peuvent acheter du pré-roll, c'est le, le meilleur investissement possible. C'est quoi les budgets justement pour les gens
0: qui nous écoutent et que, parce qu y a ben, Une qui...
1: campagne, en gros, nous on est à 60 euros CPM en Austrade. D'accord. Donc euh, voilà, en règle générale, c'est des campagnes, 5-6 000 euros euh, bruts, euh, hors frais techniques et frais de fabrication du spot, hein. c'est l'entrée de gamme. Après, on a des, des campagnes à 30 ou quarante mille euros. Euh. Et là, est ce
0: que tu regardes, c'est le nombre d'abonnés au podcast après derrière ou le, le, ah. la, la conversion en écoute euh, cumulée bah, pour, oui. pour mesurer l'efficacité bah, oui. du levier. Ouais. Ouais.
1: Alors, vous avez aussi des, des prestataires qui font, euh, enfin des, des plateformes qui font justement qui, qui font de la de l'écoute qui vous génère de l'écoute comme ça en allant placer euh, de manière contextuelle des liens d'écoute euh, pour, pour pouvoir permettre donc à votre podcast d'être découvert. Donc là il y en a, il y a par exemple iSound, vous avez euh, Bababam aussi par exemple. Ouais. Donc euh, vous pouvez, ils ont des players. Puis quand vous êtes vous êtes sur une page, vous écoutez un podcast, ils vous en proposent un autre. Ça, et c'est assez efficace aussi. C'est des moyens qui sont récents, hein, c'est des technologies récentes. Il y a, il y a vraiment des, des investissements qui sont faits là-dedans, mais ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas, euh, pas les outils que vous avez en vidéo, vous n'avez pas les outils que vous avez en e-commerce euh, pour transformer les gens. Et euh, surtout sur du payant, ou le tunnel d'achat en fait pour aller sur du podcast payant, euh, c'est une punition. C'est euh, un, facile sur Apple podcast que vous pouvez juste mettre votre pouce, votre empreinte digitale si vous avez un Apple ID. Mais sinon, il faut aller sur notre site, il faut payer, il faut récupérer un lien privé RSS, il faut l'importer dans son application d'écoute. Bon, on perd des gens quand même hein, au passage. Mmh. On a 2000 abonnés, mais il faut aller chercher un par un, quoi. Et justement la vidéo, on en parle, parlait à l'instant, ça marche ou pas
0: D'ailleurs, publié sur YouTube euh, des extraits ou la totalité du podcast
1: La vidéo est un bon support euh, pour la promotion. On fait des petites vidéos nous euh, autour de nos podcasts, pas systématiquement, parce que pour des raisons de coût, parce que. Euh, euh, si vous voulez faire ça bien, il faut quand même mettre les moyens, c'est donc du coup vous doublez ou tripler triplez vos euh, budgets horaires de production technique et ce n'est pas toujours possible. On, souhaite, on est dans une économie qui est quand même contrainte. Donc euh, sur un talk, si vous le filmez, eh ben, vous êtes obligé de rajouter des équipes. Euh, en gros, pour faire un talk de personnes qui parlent, il suffit d'un ingé son. Si vous filmez, il vous en faut un deuxième ou éventuellement un troisième. Euh, donc du coup, un assistant de prod, un assistant réel, euh, plus l'équipement. Et donc en fait, il euh, y a quand même cette limite. Vous, vous pouvez le faire sur les grosses productions, pour les productions aussi, pour des clients, etc. Ça, c'est possible. Mais c'est des budgets. En général, euh, euh, l'intérêt de l'économie du podcast, c'est que vous avez des coureurs moins forts. Donc du coup, euh, voilà. Euh, euh, je dirais sur des talks récurrents qui sont toujours au même endroit, euh, dans des studios où ils peuvent se filmer. Oui, c'est intéressant parce qu'en fait, ils sont en mode radio filmé. C'est simple. Ils ont un setup qui est facile et puis ça, ça peut marcher. Nous, en tout cas, on fait beaucoup de volume. On fait aussi pas que des talks on fait euh, beaucoup de programmes montés surtout, donc en fait on n'a pas forcément un pendant vidéo à mettre. Oui
0: bien sûr. Alors
1: euh, donc
0: si on regarde justement, enfin euh, la, si on continue, on déroule, on continue à dérouler, le succès, c'est quoi la métrique du succès C'est à partir de combien on se dit là c'est pas mal Et puis c'est lié un petit peu à l'autre question sur laquelle on va aller tout de suite, c'est euh, aussi le modèle économique, en tout cas voilà les coûts. Bah, Mais déjà vous... on va dire que en un, fait c'est toujours. Un bon podcast c'est combien <rire>
1: Si vous parlez en publicité, vous pouvez monétiser de manière convenable à partir de 100 000 écoutes cumulées par mois. 100 000 cumulées ouais, par mois. Ouais. 100 000 downloads, 100 000 téléchargements, 100 000 écoutes. En oh. gros, nous on est certifié à CPM, vous pouvez voir les chiffres sur cpm.fr. Je dirais que c'est un peu la barre qui fait que derrière, les commerciaux vont pouvoir se saisir du podcast et ils vont avoir un impact sur une campagne. Quand vous êtes en dessous, vous pouvez vous en sortir, mais en général, vous venez compléter des plans d'achat plutôt que être la, la motivation d'achat. Ouais. Nous, on a des podcasts qui font 5, 600 mille écoutes. Euh, là, vous pouvez commencer à construire des belles campagnes avec des ROI qui sont correctes. Euh, parce qu'en fait, du coup, vous avez du volume, de la répétition, de l'identification, vous allez toucher des gens et l'annonceur veut voir l'impact direct. Euh, en dessous de 100 000, c'est plus difficile, mais du coup, voilà, vous, vous faites d'autres formats, ou alors vous avez aussi des raisons plus stratégiques, ou vous touchez une communauté spécifique, à ce moment-là, c'est intéressant, parce que vous allez parler à une cible. Mais du coup, euh, le volume fait que, du coup, du coup euh, bah, vous, même si vous vendez bien votre campagne et tout votre inventaire, ça reste sur des chiffres d'affaires faibles. Donc, on va dire que pour un éditeur comme nous, avec 18 personnes, je dirais que... L'objectif, c'est de dépasser ces 100 000. En dessous, euh, la question en fait, euh, de, de la rentabilité, même si nos podcasts ne sont pas analysés indépendamment que comme des centres de profit, il y a aussi des raisons stratégiques, et on, on monétise l'ensemble de notre image de marque, que ce soit en production pour des tiers, en événements, en éditions, etc. Par exemple, un programme euh, comme euh, La Dose, euh, y, y, payant, n'était euh, pas forcément à l'équilibre sur sa partie payante, mais néanmoins, euh, derrière, avec le, le pendant euh, du volet édition, en fait, il est intéressant, parce qu'on peut du coup monétiser le livre qui est tiré du podcast. Et par ailleurs, c'est un investissement stratégique vers le payant. Il mmh. euh, y a des programmes qui font 50 000 écoutes, qui ont aussi un intérêt stratégique, parce qu'ils parlent à une communauté ou de thématiques particulières en tout cas, euh, on va dire que euh, en dessous de 50 000, c'est compliqué d'exister tout court, c'est-à-dire mmh. que personne va savoir, vraiment savoir que vous existez. Et en dessous de 100 000, euh, je dirais que d'un point de vue publicitaire, c'est plus compliqué. Au-delà de 100 000, c'est plus facile à vendre et vous avez des meilleures performances et tout le monde est content.
0: Alors, rentrons justement dans le, dans le modèle économique des podcasts. Euh, donc, euh, d'abord, d'abord, quelle est, le, le, je dirais, l'assiette de coût typique on est, on est, sur quel, quel volume de coûts et, et ensuite, quels sont quels sont les, les modèles de revenus On a parlé de publicité, on a parlé aussi de podcasts payants. Et ça m'intéresse d'avoir un petit en peu en gros
1: si vous voulez faire du podcast professionnel ouais. parce qu'en fait vous avez, pas, vous avez trois types de podcast en gros je fais court je simplifie le, vous avez le, le replay donc ça en fait c'est juste euh, dérivé d'un produit qui est amorti pour l'antenne normalement mmh. même si le fait de monétiser le replay va amortir va, va participer à l'amortissement mais du coup la structure de coût principale elle est supportée par l'antenne linéaire bon que ce soit service public ou commercial. Euh, donc, il euh, n'y a pas de coût horaire, ou en tout cas, les coûts horaires ne seraient pas justifiés dans l'économie du podcast. Deuxième, deuxième euh, vous avez les studios de podcast natifs comme nous, donc euh, avec euh, du coup un modèle économique que je vais détailler. Et après, vous avez les indés. Et les indés, en fait, euh, ils sont très peu en podcast à ne faire que que Ça en fait, c'est des gens qui ont une activité d'artistes indépendants, de youtubeurs, etc., qui ont par ailleurs un podcast qui génère des revenus, mais qui ne éventuellement ne génère pas forcément de marge. Mmh. Par exemple, vous voyez, le Flou de Cast, c'est un podcast qui est très populaire, qui fait des grosses audiences, mais c'est pas l'activité principale d'Adrien Méniel et, et Flaubert. C'est un, un Florent Bernard, c'est un, un, il est monétisé, il génère des revenus. Mais ils ont des vrais métiers à côté. -à par contre, c'est significatif. Il y a de l'économie, de la monétisation. Mm. Les seuls qui ont vraiment besoin d'en vivre parce que c'est leur activité principale, c'est les studios, c'est nous. Et là-dedans, euh, ou les agences, euh, parce qu'en fait, vous avez les studios, c'est-à-dire des producteurs, éditeurs de podcasts, mais vous avez aussi des prestataires euh, qui font de la prodexé, qui font du corporate, qui font des choses comme ça. En tout cas, euh, voilà, eux, oui. ils, ils doivent. Euh, euh, leur activité principale, c'est l'audio non linéaire. Et là-dedans, vous avez plusieurs types de revenus. Vous avez, euh, en tout cas, parlons de Binge Audio, mais tous les... J'ai créé un syndicat, euh, j'ai participé, j'étais cofondateur d'un syndicat qui s'appelle Le PIA. Hum. On a une trentaine d'adhérents, et on va dire là-dedans, vous avez à peu près pl plusieurs types de modèles, et en fonction de chaque studio, c'est plus ou moins, euh, la proportion change. Mais en gros, à Binge Audio, c'est la moitié de nos revenus. C'est plutôt 60% même, il faudrait que ce soit 40% à terme, mais en gros 60%, c'est la production B2B. C'est-à-dire, pour les marques, les, le Bourse du Commerce Collection Pinot, ça va être Le Bon Coin, ça va être euh, Ecodev, ça va être euh, Mine, ça va être voilà. C'est une
0: activité d'agence, hein. là c'est la, la marque qui… Un peu
1: plus, parce que nous, on n'est on a, on a, on pas agence, on est un média avec une culture de l'auditeur. En fait, on a une marque qui est, qui est connue par l'auditeur, donc on a aussi cette capacité de travailler avec des talents, qui ne sont pas uniquement des talents d'agence anonyme euh, On va dire, c'est aussi... Les gens viennent chercher quand même notre coulitude et aussi notre, notre savoir-faire dans, dans le milieu de l'édition de contenu. On va toujours travailler dans l'intérêt de l'éditeur, quelle que soit la marque. C'est-à-dire mmh. qu'on fait de la marque blanche, on fait du co-branding, du, du, du brand content. En fait, on va faire un peu tout. Mais on va toujours orienter les contenus pour qu'ils aient un intérêt pour l'auditeur. On ne va jamais faire vraiment un pur produit de commande euh, les doigts sur la couture du pantalon, parce que ça ne sert à rien, on va faire perdre son temps et son argent à tout le monde. On va toujours travailler en l'intérêt de l'éditeur, parce qu'on est éditeur nous-mêmes. Et tu, et tu les fais puber euh, en, en pré-roll d'autres podcasts de la maison, Alors, façon opération spéciale C'est des budgets qui, en général, chez les clients, c'est les OPSP, sponsoring, tout ça. Donc en ouais. fait, par exemple, euh, je ne sais pas si on prend le... Ou, ou directement, c'est une, com, une commande de la direction de la communication du client. Mm -hmm. Euh, Bourse du Commerce, Collection Pinault, bah, c'est euh, la direction de la communication qui, sous l'impulsion en fait, du, du directeur, euh, qui dit, on veut raconter euh, l'histoire de grands gestes artistiques, eh ben, on va euh, faire un pitch, un brief, trouver les auteurs, produire, diffuser, éditer, etc. Donc, euh, et en contrepartie, il eh ben, y a un budget, un budget de production, euh, qui génère euh, de la marge euh, et des revenus. Bon, okay. On fait ça pour... Le Bon Coin, j'ai dit, la SNCF fait ça pour enfin, plein de clients qui Et fabriquent ça, des podcasts. 60% des revenus Oui, là-dedans, je mets, outre les marques, attention, c'est très important, les plateformes. C'est-à-dire les Spotify, on a travaillé pour Deezer, euh, Audible, etc. Donc, -dire, ouais.
0: Et ils demandent quoi eux, de... bah, des,
1: Un peu comme la télé pour les producteurs audiovisuels. Ils demandent des programmes qui vont à, à diffuser en exclusif chez eux. Sur les programmes originaux Voilà, en production déléguée, en coproduction ou en production exécutive. D'accord. Ils achètent du programme pour diffuser chez eux.
0: Et dans ces 60%, c'est quoi la part, justement, de ces plateformes par rapport Ça aux Ça dépend d'une
1: année à l'autre. Mais cette année, on a pas mal travaillé pour les plateformes plus que l'an dernier. D'accord. Euh, et ensuite, donc 40%, 45%, je vais faire court, je vais dire un quart, un quart, euh, il reste un quart la pub et un quart les revenus auditeurs. La pub, bon, c'est... J'en ai parlé, le sponsoring, les revenus auditeurs, c'est le podcast payant. Les événements, la billetterie, on fait quand même... Euh, depuis le début, Binge Audio, on a dû vendre 10 ou 15 000 billets euh, à des gens qui sont venus à nos enregistrements, à nos spectacles. Euh, et c'est notre activité d'édition. Donc le podcast payant, on est un des, des premiers en France, et un des leaders, on a 1600 abonnés aujourd'hui sur Binge Audio Premium, qui payent 5 euros par mois. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est déjà significatif. Et ça va être amené à grossir. Il faut, euh, donc ça fait partie de l'axe aussi stratégique. Et... Je dirais euh, l'activité d'édition de livres. Donc ça, euh, nous, c'est central, c'est vraiment c'est une activité rentable. L -l -l Les coûts sur la table, c'est euh, 50 000 livres vendus en grand format, 35 000 en poche. Le cœur sur la table, c'est plus de 30 000 livres vendus. On a lancé une collection de livres, du coup, euh, là, on a, ils sont tous au-dessus de 10 000 euh, exemplaires. Enfin, on sort euh, là euh, un livre qui est en librairie qui s'appelle « Bienvenue au Waukistan », qui est un recueil de textes collectifs. Tout ça, c'est des livres qui cartonnent, qui sont très bien défendus par les libraires indépendants et qui génèrent des revenus et des marges. Ouais.
0: D'accord. Donc ça, c'est une activité effectivement euh, rentable. Et alors finalement, donc euh, le podcast payant, euh, c'est une activité qui peut euh, qui peut tirer en fait la croissance de binge audio. Alors
1: c'est une activité stratégique, c'est-à-dire qu'en fait on a besoin à un moment donné de faire en sorte que le public paye son contenu. Il paye ses bouquins, euh, il peut payer pour son audio aussi il euh, n'y a pas de normes il n'y a pas d'habitude, il n'y a pas de marché il a fallu le créer, donc c'est un, un long chemin mais euh, c'est une nécessité stratégique et évidemment ça ne marche que si vous proposez des contenus qui ont une spécificité qui ne sont pas juste des contenus gratuits, donc il y a plusieurs logiques d'adhésion dans les offres payantes que ce soit en France ou à l'étranger, c'est soit des contenus exclusifs euh, derrière un paywall, c'est le cas de, du SOPCAST, c'est-à-dire mmh. si vous ne payez pas, vous ne pouvez pas avoir accès à la, à la fiction vous avez aussi des logiques de, de bonus, de fan service. En fait, vous avez des bonus qui sont payants. Par contre, le, le format est gratuit. Vous avez des logiques d'avant-première. Vous pouvez aussi monétiser la longue traîne. Enfin, voilà, tout, tout ça, c'est des possibilités qui sont offertes aux éditeurs.
0: Est-ce que vous avez essayé les, les modèles à la patrimoine, justement, enfin, de, de financement par des dons, en fait, de soutien, de production
1: euh, Non, pas sous cette forme-là. Euh, on fait appel au socio-financement pour la prévente de nos livres, avec des gros succès, puisqu'en fait, les coups sur la table, c'est 4 400 pré préventes. Le, le cœur sur la table, c'est 1600 et on a fait des préventes du soapcast par exemple pour mmh. atteindre donc plusieurs centaines d'abonnés qui, qui préachètent. Mmh. Ça nous permet de euh, regrouper les efforts sur une campagne et puis aussi d'avoir une espèce de d'effet de, FOMO et, et de, de regroupement collectif autour d'un objectif. On n'est pas tellement légitime à demander du soutien sans contrepartie comme ça. Alors mmh. ça, ça marche quand vous soutenez un Twitcher, un indépendant. Euh, Cernot, euh, Julien Cernobori, par exemple, qui édite une enquête comme ça, bah, il est éditeur, auteur indépendant. Il est soutenu par sa communauté. Nous, on est une structure euh, commerciale euh, avec des actionnaires. Euh, et donc, en fait, euh, on estime qu'on n'a qu'à aller chercher l'argent ailleurs. Et c est, c est, c est, ça se comprend.
0: C'est le cas aussi de beaucoup de streamers sur Twitch qui ont des gros volumes d'abonnements. Oui,
1: mais c'est un service vertical qui est simple à comprendre. Nous, en fait, oui. pourquoi on, en fait, on fait participer les gens sur des préventes. Les gens écoutent gratuitement nos offres. Donc, ils sont capables de payer à partir du moment où on leur propose en contrepartie un produit de bonne qualité. Voilà. Et on a, par exemple, toujours fait payer le fait d'assister aux enregistrements. Considère que c'est un service qu'on rend, c'est un service. Euh, voilà, donc. Euh, le seul truc qui est gratuit, c'est les rencontres en librairie. Mais tout le reste est payant et c'est vraiment un principe. C'est important aussi. Les gens, ils payent une pinte à 5 euros, ils peuvent payer une heure et demie à passer, à écouter un podcast en public, quoi, et se rencontrer. Alors, on va, on va passer aux chiffres. Mais avant ça, quand même, une question encore sur le financement, une
0: dernière. Euh, tu évoquais le fait que euh, tu as confondu euh, avec d'autres, hein, donc euh, le syndicat PIA. Eh bien, ouais. publier une tribune dans le Monde euh, en juillet, demandant ouais. en fait, euh, allez, pour faire simple, la création un peu d'un CNC euh, audio, c'est un peu ça l'idée, en tout cas un, un, soutien, euh, un soutien public à la création
1: audio. audio en, fait. en fait, le podcast, c'est la seule industrie culturelle qui ne bénéficie pas d'aide. Et aujourd'hui, si on parle des coûts, en gros, le coût horaire d'un podcast documentaire, c'est aux alentours de 20 000 euros, 20 000 euros de l'heure. Euh, vous pouvez faire des choses à 10 000 euros de l'heure dans, dans le talk, par exemple, moi, mais c'est compliqué de descendre en dessous quand vous produisez de manière professionnelle en payant l'ensemble des intervenants et le plateau technique. Euh, donc, euh, 20 000 euros de l'heure en documentaire ou en reportage, et en fiction, vous êtes plutôt à 40 000 ou 50 000. Donc ça, aujourd'hui, c'est financé à 100% par les éditeurs et producteurs sur leurs ressources propres, leur capacité de lever des fonds et leur performance commerciale. Et là, il y a une forme d'inéquité avec le secteur de la production audiovisuelle, cinéma ou télévision, mais même d'autres secteurs culturels, comme l'édition, la musique, qui ont tous des systèmes d'aide, de, de soutien, d'une manière ou d'une autre. Et donc là, ou le cinéma, on, ré, on réclame, nous, effectivement, de mettre fin à cette inéquité et donc d'avoir la possibilité de faire appel à un système d'aide pour les auteurs et d'aide à la production pour pouvoir donc amorcer et consolider des investissements dans le domaine de la production de stock c'est pas normal qu'un documentaire en podcast, qui coûte 50 000 euros, financé à 100 par l'éditeur. Et quand il est fait pour la télé, euh, le, enfin, ou l'éditeur, le producteur, le producteur en finance que 20 000. Mmh. C'est un problème aussi, nous, qu'on a après pour faire des offres ambitieuses. C'est une question aussi de diversité d'offres. C'est une question d'exception culturelle, de diversité, mais même de soft power pour la francophonie. C'est une question aussi de survie. C'est une question, même pour les auteurs, les auteurs si je fais travail un scénariste en fait si je lui dis bah, je peux pas te payer cher c'est du podcast bah, il va bosser pour la télé ou le cinéma parce qu'il est payé avec des barèmes corrects parce que c'est une économie qui est quand même plus prospère et qui est aidée et vous avez des aides au développement euh, aujourd'hui même les youtubeurs quand vous avez plus de 50 000 abonnés sur votre chaîne youtube vous pouvez prétendre à déposer un dossier pour des projets de, euh, de, donc euh, de stock et vous pouvez avoir 50% de votre projet qui est financé par le CNC vous avez 2 millions d'euros par an qui sont donnés à ça podcast on a zéro vous avez aujourd'hui des millions d'euros qui sont donnés sur des contenus interactifs ou de la, v... enfin, de la VR, par exemple la VR. Aujourd'hui, c'est super qu'on fasse de la VR, le métaverse, ce que vous voulez. Mais en fait, ça concerne un nombre limité de gens. Nous, on s'adresse, on a 700 000 Binge Audio, c'est 700 000 auditeurs uniques. Aujourd'hui, vous avez plusieurs millions, de dizaines de millions de Français. Donc 30%, ça fait à peu près, j'ai plus le chiffre en tête, qui écoutent du podcast natif. Euh, et, et, euh, et c'est des gens en fait qui finalement ils bénéficient que des investissements les auditeurs qui sont faits par les studios ou alors les indés ou les radios et donc ça c'est effectivement un point qu'on dénonce on dit mettez en place, on dit au gouvernement, on le, on le dit aussi au, à l'ARCOM, on le dit à tout le monde, on va bah, mettez en place un système qui permet de financer, en fait, la production de stock, production exigeante, pour qu'on puisse produire des œuvres qui sont bien financées, qui rémunèrent correctement les, les créateurs.
0: Ok, alors passons aux chiffres. Euh, tu as dit 700
1: 000 euh,
0: auditeurs. Auditeurs uniques, oui, Unique, c'est les chiffres que nous donnent
1: à casse oui. C'est euh, entre 500 et 700 000 les bons mois. Quoi. Entre 500 et 700 000. Ouais. Aujourd'hui, Binge Audio, c'est une, une équipe de 18 personnes C'est 18 personnes.
0: D'accord. Euh,
1: le chiffre d'affaires Alors, en 2021, on a fait 2 millions d'euros de chiffre d'affaires. C'est des chiffres qu'on communique parce qu'on les a communiqués, euh, euh, notamment lors de notre dernière levée de fonds participative avec Sovifen, euh, voilà
0: D'accord. Et, et est-ce
1: qu'on on est, est, qu est à l'équilibre on n'est pas à l'équilibre en 2021, euh, donc ça c'est un sujet, c'est-à-dire que vous avez peu de studios, vous en avez, qui sont à l'équilibre. Mais en fait, la plupart des studios aujourd'hui, dans cette phase-là, euh, ont fait le parti d'investir pour développer les contenus et l'offre, euh, pour pouvoir donc créer de la valeur sur euh, effectivement ce marché. Donc nous, on a fait le pari, on a levé des fonds en 2019, 2018 avec les écoles parisiennes Le euh, oui. qui nous ont soutenus, etc. On a fait ensuite une levée de fonds participative l'hiver dernier. C'est pour financer ce développement et pour pouvoir créer des contenus. Donc pour, pour pouvoir avoir de l'audience, pour pouvoir créer les conditions de prospérité sur ce marché. On, on souffre un peu, comme tous les médias en France, d'une difficulté quand même... Euh, d'accès au capital euh, sur les médias parce qu'en fait vous avez beaucoup de fonds qui sont donnés aux startups euh, par tout un tas de diverses choses les critères euh, de scalabilité tout ça ne sont pas forcément ceux des médias c'est un, un secteur lequel vous allez avoir euh, euh, des investissements sur les contenus qui sont plus difficilement quantifiables ou maîtrisables il y a une part en fait de paris éditorial et artistique qui qui fait peur aux financiers. Enfin, c'est c'est difficile de fonder des médias. Vous avez quelques réussites, mais c'est c'est souvent un long chemin de croix et c'est un travail où vous êtes obligé de lever des fonds un peu euh, pendant beaucoup des de, premières années de la vie de l'entreprise. C'est le cas de Binge Audio comme de beaucoup d'autres entreprises. C'est d'arriver. Trouver un bon équilibre entre l'investissement qu'on doit consentir et évidemment des impératifs d'équilibre comme toutes les entreprises. Et justement, l'impératif
0: d'équilibre, il faut aller le chercher avec un volume d'audience C'est-à-dire, il euh, y a un chiffre magique, type un million d'auditeurs, bah, vous seriez à l'équilibre ou...
1: Alors, euh, à un million euh, d'auditeurs uniques, on, on serait pas mal. Euh, mais ça ne suffit pas parce que le, la pub, c'est que. Euh, c'est que 25% de nos revenus. Euh, mais les autres sont quand même li liés à nos audiences. C'est notre influence qui fait qu'on vend correctement du brand content ou des contenus à des plateformes. C'est la, la capacité qu'on a à fidéliser des talents en interne, en production ou en son, euh, en AG son, en designer, en auteur, en producteur, qui fait qu'on est capable de produire dans de bonnes conditions et de remporter des appels d'offres. Donc, en gros, tout est un peu lié. Euh, et, et effectivement, on a l'ambition d'être un média. On n'est pas une agence. Sinon, euh, une agence peut fonctionner avec des coûts qui sont plus limités parce qu'elle produit que pour autrui. Nous, on, on a une marque à développer et on a des audiences à développer. Notre actif, il est constitué de ces audiences et de leur attachement à une marque connue et de sa notoriété, que ce soit Binge Audio ou nos marques programmes. Donc là, tu as levé 2 millions d'euros Non, euh, on n'a pas levé 2 millions d'euros. On a levé de l'argent euh, donc auprès des écoles parisiens en fait en 2018. Ça, en 2018. On a relevé de l'argent en fait euh, euh, l'hiver dernier euh, donc en 2021 auprès de SowiFund donc qui est un, un site de financement euh, participatif. Donc mm -hmm. c'est nos auditeurs auditrices qui ont pris des participations dans Binge Audio. Aujourd'hui ils ont 17% de Binge Audio. Euh, et, euh, voilà, principalement Et, et ça, les ça,
0: dernières... ça représentait quel, quel montant, cette, cette levée de 2021
1: On a levé euh, un peu plus de 500 000 euros en 2021. D'accord. Mmh. OK. Et,
0: et le, le grand projet de, de 2022 Puis après, je t'interrogerai je sur la... Eh bien, euh, non, 2022, vous, 2023 euh,
1: Non, 2022, c'est... On a fait quand même... Euh... Un, un lancement structurant qui est le lancement, le, la refonte de notre offre payante avec le lancement du Sobcast, donc euh, l'offre Binge Audio Premium. Et puis un deuxième euh, programme qui est après la pluie, qui est un programme en fait sur la santé mentale. Bon, c'est d'ailleurs, ce dernier programme est un des premiers programmes de Binge Audio euh, qui, a été, euh, qui a fait l'objet d'un partenariat à l'année d'un sponsor. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est important pour nous dans notre économie, d'avoir des gens qui sont, nous font confiance et qui disent j'aime bien vos contenus, ça parle effectivement mon public, je vais faire un deal à l'année pour être le, le partenaire de ce programme, le partenaire de référence. Pour nous, ça c'est intéressant, et effectivement c'est des choses qui permettent de financer préalablement, en tout cas une grande majorité, des frais de production d'un programme. Alors on va passer
0: à ta routine éditoriale. Enfin, la question est simple, Alors, quelle est ta routine éditoriale Est-ce que tu écoutes beaucoup de podcasts Par exemple, Alors, euh... de Podcasts de la concurrence j'imagine
1: non, assez peu pour des raisons évidentes. C'est comme quand, enfin, euh, je veux dire, vous êtes un, un, un cuisinier quand vous avez un jour off, vous allez pas au restaurant, quoi. C'est un peu pareil. C'est à dire que euh, moniteur d'auto-école, vous avez pas envie de prendre la bagnole pour aller vous balader le dimanche, quoi. C'est je pense que c'est un peu la même chose pour un producteur de podcast. C'est à dire que il faut être capable d'avoir une oreille exercée, mais il faut aussi quand vous vous êtes en dehors, vous avez des phases de veille, donc il y a des choses incontournables qu'il vous faut écouter. Il faut écouter euh, les choses de la concurrence, ou peut-être une will media, des, des productions d'artère radio, euh, ce qu'a gagné l'an dernier à Brest, 9h20 divorce, euh, le prix longueur d'onde, tout ça, ça, il faut écouter. Mais il faut aussi que vous le fassiez avec plaisir. Il ne faut pas que vous disiez, je vais faire de la veille, je vais écouter souvent mes concurrents, parce que sinon, ça devient trop compliqué. Euh, donc il faut trouver le bon moment. Des fois, on est en bagnole, on part en, en équipe sur un tournage... Eh ben, on a deux heures de bagnole, on se dit « Tiens, on va écouter le top 5 Spotify ». Et à ce moment-là, on l'écoute avec un regard critique, des fois euh, un peu très critique, des fois sarcastique, des fois on dit « Ah, ça, c'est bien fait, on aurait bien aimé faire ça, etc. Euh, » C'est comme ça qu'on écoute la concurrence. C'est euh, compliqué. Moi, après, je vais vous dire, à titre perso, euh, donc j'écoute nos programmes, euh, mais du coup, je le, je le fais aussi avec plaisir. C'est-à-dire qu'en fait, sinon, je peux il y a des cas où je, je me contrains de le faire parce qu'il y a une, une raison particulière il y a beaucoup de choses que j'écoute préalablement mais, mais évidemment pas l'intégralité et euh, je rattrape les choses parce que j'ai aussi besoin de maintenir cette culture avec les gens avec qui on travaille avec nos auteurs pour pouvoir être capable de, de leur parler. Toutes les grosses productions c'est-à-dire les, les documentaires qui font l'objet de financements de, de 30 à 50 000 euros de notre part, on en fait deux par an ça, ils sont écoutés, surécoutés, décortiqués et puis même je les réentends avec plaisir après euh, les, les épisodes écoute les sur la table, je vais écouter, etc. Parce qu'en fait, euh, voilà, euh, je, je vais à peu près, sur une année, euh, on va dire, de ce qui est produit par Binge Audio, il n'y a pas grand-chose qui m'échappe. Mais je vais le faire plutôt, soit avant, soit après, en décalé. Du coup, ça laisse peu de temps pour le reste. Quand euh, euh, il y a deux moments où je peux écouter la radio, c'est en bagnole. Euh, donc, je vais écouter des Avois -nus de France Culture, qui est un peu une, un format un peu... Euh, Comment euh, euh, que je trouve très bien fait parce que c'est 5 fois 30 minutes et c'est souvent des, des, des artistes intellectuels des scientifiques des personnalités politiques de, de, de grands euh, niveaux et qui vont faire un bilan en fait, sur leur carrière et c'est souvent une construction chronologique où on apprend vraiment les, les détails de, de la genèse en fait, de, euh, des carrières et des destins et du génie, je trouve ça génial euh, ça peut être décevant aussi des fois euh, quand euh, l'invité n'est pas toujours euh, bon client ou que l'intervieweur va, va intervenir à contre-temps, ça peut arriver bon, mais sinon en règle générale c'est une émission qui est bien faite et, et des fois même sur des gens incongrus j'ai écouté celui de Jean-Louis Debray ou de Roux, c'est passionnant, c'est génial mmh. on va passer deux heures et demie avec quelqu'un et c'est pas souvent qu'on a l'occasion de passer autant de temps euh, avec les enfants on va écouter des, des affaires sensibles aussi euh euh, avec, donc, ça, pareil, en fonction des thèmes et tout, ça s'écoute assez bien. Euh, et puis, en gros, voilà ce que j'écoute euh, si on parle de podcast. Mais en fait, pour, on va dire, faire ce métier, on n'est pas tellement influencé par le podcast, on est influencé par les autres formats. C'est-à-dire, le cinéma va nous être. Euh, par exemple, on a on produit un documentaire avec une autrice qui s'appelle Alice Volpé. Ben, c'est son film qui nous influence. Donc, c'est ça qui nous donne envie de travailler avec elle. Euh, donc, euh, moi j'aime beaucoup le cinéma documentaire, donc en fait, euh, je, vais, je vais regarder, c'est ça qui va me donner des idées, dites de, de sujet, d'esthétique, euh, sur euh, la musique, sur le sujet, sur euh, le propos, sur la voix, sur le, le design sonore, ou même tout simplement sur euh, euh, l'œuvre en général. Euh, mais le cinéma de fiction aussi va nous donner des idées, la littérature, la presse, la presse magazine, presse magazine, c'est-à-dire que... Euh, un article du New York Times un article du Monde donc en gros moi ma routine c'est euh, pour le jeu de table c'est quand même beaucoup de temps et trop passé sur Twitter ça ça donne strictement aucune idée mais c'est plutôt un, un espèce d'addiction de, de, mm. et euh, ensuite c'est le monde euh, l'appli du monde quoi en gros moi c'est euh, ma drogue à moi euh, et je, je dépiote je à peu près tous les articles y compris des fois euh, sur la question des droits de succession en Nouvelle-Calédonie ou euh, voilà, la, la sexualité des coccinelles. Je, et je, je vais tout lire. Euh, et en ce moment, je suis beaucoup les analyses de tactiques qui sont faites euh, par DSI Magazine sur, euh, et Cédric mass sur l'Ukraine. Donc il y a des points de situation quotidiens. Plutôt sur les faits tactiques et stratégiques, je trouve ça passionnant. Euh, voilà, ma routine en ce moment c'est celle-là euh, mais... faut pas citer les échos aussi <rire>
0: euh,
1: non, alors les échos je, je lis les enquêtes euh, parce qu'on a des abonnements euh. alors je, je lis après euh, toute la presse hein. enfin, ouais. on est abonné à La Croix, les échos, le Parisien je lis le Parisien tous les matins sur l'appli euh, pareil, euh, qui est un très bon journal mais je, je dis pas ça parce que c'est nos actionnaires je le lisais avant. Et puis, de toute façon, c'est un secret de polichinelle Toute la presse française pioche ses sujets dans Le Parisien. Donc, ce n'est pas moi qui vais euh, <rire> révéler quoi que ce soit. Euh, les échos, ils ont des super sujets. Et notamment, ils ont fait un, un très bon podcast. s'appelle La Story. Donc, la Story. Euh, Qu'on a ça. conçu. Puisqu'en fait, on a travaillé avec les échos et le parisien pour la conception de leur format podcast. La Story, c'est une réussite colossale. C'est dans les dix premières écoutes de podcast en France. Et euh, donc ça, j'écoute comme euh, code source. Et la story, ce qui est pas mal, c'est qu'ils sont capables de faire du narratif avec, voilà, avec des sujets économiques, c'est-à-dire euh, des, des questions sur l'aéronautique, des questions sur euh, voilà des, des questions d'enjeux stratégiques, dirais euh, sur des métaux rares, sur euh, des mmh. histoires taux d'intérêt. Et en fait, ça, c'est passionnant, ça, c'est clair. Non, routine. Ensuite, en fait, ce qu'il faut, c'est toujours pareil, c'est lire. Donc c'est euh, donc ça, c'est la routine des vacances, c'est de lire de la littérature. Parce que je pas assez le temps le reste de l'année. Euh, et, euh, et, et effectivement, le reste de l'année, je lis beaucoup beaucoup de presse et presse-magazine. Après, on va citer les évidences. Enfin, je veux dire, euh, je lis à peu près un, un society sur deux. Euh, je dis ça parce que c'est pas systématique. Contrairement à beaucoup de gens qui travaillent à Binge, c'est parce que des fois, ça m'échappe. Mais par exemple, c'est aussi des sources... Euh, c'est des, des médias qui sont, qui sont voisins, parce qu'en fait, euh, c'est le society, c'est important, c'est des gens qui, qui savent trouver des... alors euh, je, Avant ça, j'étais lecteur de, de SoFoot, qui est vraiment une, une merveille, parce que c'est un, un journal qui est capable de raconter, en fait, de trouver des angles dans des sujets qui n'ont rien à voir avec le foot. On va, on va lire SoFoot, ils, ils sont capables de trouver un joueur de troisième division tchèque et lui faire raconter des, des sujets fascinants. Euh, ça, ça, un... ça va
0: faire plaisir à notre rédacteur en chef euh, qui est euh, l'ancien rédacteur en chef des, ah. des, des,
1: du digital de, de SoFoot c'est ça, non mais en fait SoFoot ils, ils ont des idées de sujets et d'angle et donc Society, alors, il y a cette culture là euh, donc SoFoot, SoFilm, Society pour moi c'est des références
0: ok eh ben, Joël Renès, merci beaucoup ben, je vous en prie, avec plaisir et, euh, et donc, on, on, on vous retrouve sur binge.audio
1: binge, binge .audio, euh, sur toutes les plateformes. Euh, voilà. Nous, on se retrouve à bientôt. Ça marche, merci, oui. au revoir.